0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết An Dương Vương thục phán phần 1 do mình bảo thực hiện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khổng Tử từ từng dạy rằng: Độ lượng bao dung, ôn hòa giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo. Đó là sức mạnh của phương Nam Người quân tử ở đấy Mặc sáp cươi ngựa Sông phà giáo mát Đến chết không chán Đó là sức mạnh của phương Bắc Kẻ cường bạo ở đấy Khởi đầu từ những bộ lạc du mục phương Bắc Dần dần lấn chiếm xuống phía Nam Nền văn minh của nước Trung Hoa Không phải ngày một ngày hai Mà thành vĩ đại nó đã cuột khởi thành công, trở thành một nền văn minh rực rỡ và lâu dài nhất trên thế giới, nhờ biết cách khéo léo hấp thụ những tình hòa từ các vùng lãnh thổ chiếm đóng, đặc biệt là ở phía Nam, nơi vốn có bề dày văn minh hàng ngàn năm. Thời điểm đó, nền văn minh văn lang hùng vĩ của dân Nam kéo dài suốt 26 thế kỷ, Rốt cuộc cũng đã đến khúc vĩ thành của nó Người quân tử Bách Việt cũng đã đi vào quyền lãng An Dương Vương tuy là người đánh bại văn lang Nhưng xét cho cùng lại chính là người kế thừa cuối cùng Những tinh hoa của dòng dõi các vua hùng Chỉ tiếc là ý trời khó cưỡng Một nền văn minh rực rỡ nhường ấy đã chìm theo dòng nước biển Đông, để lại cho hậu nhân niềm tiếc thương vô cùng. Đại chiến Văn Lang Âu Lạc, Người Thừa Kế Cuối Cùng Nước Văn Lang chạy qua 18 đời vua hùng, đến tuyển vương đã không còn hùng mạnh như xưa. Vì thế mà An Dương Vương muốn đánh Văn Lang để mở rộng lãnh thổ, Cuộc chiến Văn Lang Âu Lạc thực ra có thể coi như một cuộc nội chiến tranh giành nôi báu giữa dòng trưởng và dòng thứ. Vì khi còn hùng mạnh, lãnh thổ nhà Văn Lang đã trải dài từ Hồ Động Đình đến Chiêm Thành. Các sắc dân Bách Việt làm trừ hầu sống trong đất nước rộng lớn dưới sự cai quản của các vua hùng. Người được thần khải thị Điều này ứng với truyền thuyết Lòng quân âu cơ trăm con Lên rừng xuống biển Chia nhau cải trị Khi nhà văn lang dần suy yếu Và mất đi các vùng lãnh thổ Vào tay phương bắc Các chữ hầu cũng dần dần mạnh lên Độc lập và không còn thuần phục văn lang An dương vương có thể coi Là chữ hầu mạnh nhất Vừa là đối thủ Vừa là có quan hệ họ hàng sau nhiều năm chiến tranh cuối cùng thục phán nhà âu lạc đã chiến thắng và trở thành người thừa kế đại thống nhà văn lang hùng tuyền vương hưởng nước một trăm năm rồi nhường ngôi cho rể là sơn tinh tản viên sơn tinh cố từ không dám nhận tuyền vương nói cơ hồ họ hùng đã hết khanh có thể lên thay Tản viên còn do dự chưa quyết, thì Thục Vương là chúa phụ đạo nước Ai Lao, cũng là tông phái Hồng Vương. Từ xa nghe tin Tuyển Vương nhường ngôi cho Tản viên, bèn đem quân sang đánh Hùng Tuyển Vương để xâm chiếm nước Nam. Vua Tuyển Vương bình hùng tướng mạnh, Thục Vương mấy lần bị đánh bại. Vua bảo với Thục Vương, ta có sức thần, thục vương không sợ sao từ đó tuyển vương bỏ bê không chăm sửa sang võ bị chỉ đam mê tựu sắc làm vui đến khi quân thục kéo đến tận nơi vua vẫn còn say khướt chưa tỉnh quân lính trở giáo đầu hàng quân thục hùng tuyển vương thu họp tản quân tuyển thêm dân binh rồi sai người đưa thư cho tản viên nói thục vương đem quân sang đánh đã chiếm đô thành của ta khanh mau đem quân đến cứu viện tản viên bèn dẫn binh mã thẳng đến loa thành gian quân đối trận với thục vương để khuyết trường thành thế mấy hôm sau tản viên khuyên hùng tuyền vương họ hùng hưởng nước kể cũng đã lâu dài lòng trời ắt có hạn Khiến cho thục vương thượng cơ gây hấn Xâm lấn nước ta Và lại thục vương Vốn là bộ chủ ai lao Cũng là dòng phái Của tiền hoàng đế Nay quốc thế không được bình thường Cũng là chuyện do tiền định Vua có yêu riêng gì Một cõi đất phương Nam Mà cưỡng lại ý trời Làm hại sinh linh Và lại Bệ hạ và thần đã có phép thần tiên Không gì hơn là quay về trốn bồng hồ, lãng huyền, tiêu sao ở làng quê bất lão, thanh nhàn đời gác phượng lầu rồng. Há phải nhiễm bẩn bụi trần vàng bạc châu báu cũng chẳng bằng mảy lông. Ngọc nữ tiền đồng cũng chỉ mát mắt chốc lát, trí lực như thế mới thật là cao. Tuyền vương cho là phải. Rồi tuyển vương sai đưa thư nhường nước cho thục vương. Thục vương sai sứ đến tạ ơn. Tuyển vương trở về núi Nghĩa Lĩnh, cùng với tản viên sơn tinh biến hóa và cõi hóa sinh bất diệt. Thục An vương đã được nhường nước, tưởng nhớ ơn đức trời biển của hùng tuyển vương, bèn xa giá đến núi Nghĩa Lĩnh, cho dựng giao đài để làm nơi quốc gia phụng thờ. Dựng hai cột đá trong núi Chỉ tay lên trời thề rằng Nguyện trời cao mây sám lồng lộng xét soi Nước Nam trường tồn trường tại, Ngồi miếu hùng vương nơi đây Nếu vua sau kế trị mà bội ước nhạt thề Thì sẽ bị dịu trăng búa gió trường phạt Không phụ lời thề của tiền nhân Đọc lời khấn xong thuộc vương lại tạ, rồi lên xe trở về Kinh Đô Phong Châu. Cho triệu các dòng phái cành vàng lá ngọc của dòng họ hùng. Ban cho danh hiệu Trung Nghĩa Hương, làng Trung Nghĩa. Cấp cho dân tạo lệ, hưởng dụng, lâu dài. Cấp 500 mẫu ruộng ở gò Nghĩa Lĩnh thuộc bản thôn. Lại cấp cho các cánh ruộng ở nhiều địa phương để thu tô thuế trên tự tuyên quang hưng hóa dưới đến các xã ở việt trì hàng năm nộp hoa lợi để dùng vào việc đèn hương phụng thờ 18 tám đời vua hùng từ thánh tổ cào hoàng đế đến các vua kế đời chuyển nối theo hùng vương ngọc phả đại chiến quần tần âu lạc dương uy vừa mới kế thừa quốc tổ không lâu, Âu Lạc đã phải đối đầu với kẻ thù mạnh nhất thế giới thời đó là quân nhà Tần. Hiệu úy đầu thư, vâng lệnh thủy hoàng đế, dẫn 50 vạn quân dầm dập kéo vào nước ta. Sách Hoài Nam tự chép, Thủy hoàng lại tham sừng tê, ngà voi, phỉ thúy và ngọc châu cờ đất việt. Sai viên úy đổ thư Điều động 50 vạn bình sĩ Chia thành 5 lộ đại quân Một lộ chặn đỉnh núi đàm thành Một lộ phòng thủ quan ải cửu nghi Một lộ chú đóng trong thành phiên ngung Một lộ tản xa khắp đồng hoang nam giã Một lộ tập trung ở cạnh sông dư can Bình lính các lộ Trong 3 năm không cởi áo giáp cùng nỏ đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân Bách Việt phải đối đầu với một đạo quân khổng lồ đến vậy của đế quốc Trung Hoa thống nhất. Họ đã điều động năm đạo quân tiến vào phương Nam theo năm đường, không chừa một lối thoát nào cho dân Việt hết. Năm đường tiến quân đó cũng chính là nguồn gốc của tên gọi Ngũ lĩnh, chứ không phải nghĩa là dãy núi như xưa nay người ta vẫn cho là thế với sự trợ giúp đắc lực của một số tướng lãnh người Việt quân Tần cũng thành công chiếm được nhiều vùng đất phương Nam tiêu biểu có thể kể đến viên tướng tên Sử Lộc được Tần Thủy Hoàng sai đào kênh nối sông Tương với sông Ly để vận chuyển quân nhu vật tư từ năm 219 trước công nguyên Đến năm 215 trước Công Nguyên, sự lộc hoàn thành việc đào kênh gọi là kênh linh hay là linh Cừ, nối hệ thống sông Trường Giang với hệ thống sông Châu Giang, quân Tần nhờ đó mà đánh bại quân Tây Âu, giết vua Tây Âu là dịch hù tống. Khi Tần Thủy Hoàng sai hiệu ý đổ thư dẫn 50 vạn quân, chia làm năm đạo, tiến đánh Bách Việt. Lộc được giao việc đảo Kinh Ngòi để chuyển vận quân lương. Lộc bèn khơi nguồn từ Dương Sơn, dẫn dòng bắc sông Tương chảy nhập vào sông Sở Dung. Lại dẫn hạ lưu sông Kha chảy sang phía Nam rồi thông ra biển. Việc chuyển vận quân lương vẫn còn rất cực nhọc. Lộc nghĩ ra cách đắp đá, ngăn chặn nước sông Tương, sông dung cho chảy ngược lên đến 60 dặm. Lại đặt 36 cửa sông. Thuyền vào ngàn nào thì đóng cửa sông ngàn ấy lại. Nước chảy dần vào, nâng thuyền lên cao. Mở cửa kế tiếp, thuyền lại sang ngàn kế. Cứ thế kế tiếp, đưa thuyền lên gành xuống thác. Đa tiện cho thuyền bè thông thương, lại lợi cho công việc đồng áng. Lộc gọi cách này là linh cừ, nghĩa là ngõi thiêng. Cũng nhờ cách ấy mà giết được vua Tây Âu là dịch hù tống. Theo Bách Việt tiền hiền Chí Âu đại nhậm. Thế nhưng dân Bách Việt vốn đã từng là thần dân của một vương quốc truyền thừa mấy nghìn năm, đầu dễ chịu khuất phục. Dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương, Họ đã sử dụng chiến thuật thành dã, quyết tâm chống cự đến cùng Cho đến khi giết được đổ thư và buộc quân Tần phải rút Người Việt bỏ nhà cửa ruộng vườn mà vào rừng núi hoang vu Thà sống với cầm thú, không chịu sống nhục dưới ách nhà Tần Ngay ẩn đêm đánh, giết được đổ thư Nhà Tần bèn rút quân về mà gìn giữ biên giới để phòng bị. Theo Bách Việt Tiên Hiền Chí Âu Đại Nhậm, An Dương Vương đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến thành công. Sau trận đại chiến này, An Dương Vương đã xây dựng uy tín vô địch trong lòng quân dân Âu Lạc và thay thế hoàn toàn ảnh hưởng còn lại của các vua hùng. cùng người thân.